1: Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Alles für Alle. Wir bleiben auch heute beim Thema Männlichkeit und beschäftigen uns aus einer herrschaftskritischen und feministischen Perspektive mit der Frage, was motiviert eigentlich Menschen und im besonderen Männer dazu, sich mit Männlichkeit auseinanderzusetzen. Wir haben in unserer ersten Folge, in unserem letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass wir, wenn wir ein gutes Leben für alle wollen und eine herrschaftsfreiere Gesellschaft uns kritisch mit Männlichkeit befassen müssen und sich besonders auch Männer kritisch mit Männlichkeit auseinandersetzen müssen. Ähm, warum aber sollen die das machen? Darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen auch das Thema Gewalt und Täterschaft anreißen und wollen ein bisschen drauf gucken, was heißt das denn, auch in einer Auseinandersetzung mit Männlichkeit. Wir sprechen auch weiterhin mit äh, unseren drei Gästen vom ersten Mal, mit Mart Busche, Olaf Stuwe und Andreas Hechler. Heute geht es etwas mehr in die Diskussion. Wir freuen uns sehr, dass die drei bei uns waren und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Ola Wittenzellner
0: und ich bin Sarah Klemm und als Einstieg in die heutige Folge spricht Andi darüber, was aus seiner Sicht Motivationen für cis männer sind, sich kritisch mit Männlichkeit zu beschäftigen.
2: Sind eigentlich Motivationen äh, von Cis-Männern gegen Sexismus und Patriarchat zu handeln und ich würde da idealtypisch zwei Linien ausmachen. Also zum einen äh, gibt es so ein eigenes Leiden und, na und Nachteile und zum anderen gibt es ein Leiden von anderen, also nicht Cis-Männern und eine daraus abgeleitete Handlung, also häufig gekoppelt an bestimmte Werte wie Gerechtigkeit, Freiheit, Solidarität und Fairness oder so. Und ich würde halt sagen, dass beide Motivationen mit bestimmten Widersprüchen einhergehen. Wenn eigene Nachteile und eigenes Leid thematisiert wird, dann finde ich das immer richtig, wichtig und legitim. Ne? Also es geht um ein gutes Leben für alle Menschen. Und zugleich läuft das aber immer auch Gefahr, sich nicht adäquat ins Verhältnis zum Leiden und auch der Diskriminierung anderer Geschlechter, also Frauen, Trans und Inter, zu setzen. Und konkret werden häufig die Vorteile und Privilegien, die mit Männlichkeit einhergehen, nicht mehr wahrgenommen und bleiben unthematisiert. Nun, ich würde das als, als Ego-Shooter bezeichnen, die halt häufig früher oder später in maskulistischen und auch antifeministischen Milieus landen. Und die zweite Motivation, also die sich an Werte koppelt, also das geht erstmal häufig einher mit so einer Erkenntnis, irgendwie anders zu sein als andere, und das ist häufig ein krisenhafter Prozess. Also als Mann heißt das zu erkennen, dass man privilegiert ist. Und daraus folgt dann eben einerseits sowas wie Solidarität, aber eben häufig geht das auch einher mit Scham- und Schulddynamiken, äh, mit Verantwortungsabwehr, also Feministinnen sollen jetzt sagen, was ich eigentlich machen soll. Und damit einher auch geht die Vernachlässigung eigener Bedürfnisse und auch Interessen. Und dann kommt nochmal dazu, dass ich sagen würde, in einer ganzen Reihe von diskriminierungskritischen Kreisen gibt es die Tendenz, Privilegien mit Täterschaft zu verkoppeln. Und also diese Tendenz macht den Erkenntnisprozess dann noch mal komplizierter, weil wer will schon gerne Täter sein? So diese beiden idealtypischen Motivationslinien, die ich aufmache, das ist auch noch mal eine implizite Kritik an einem bestimmten feministischen Diskurs, der sich an ein Mainstream-Publikum wendet. Und nicht müde wird zu betonen, dass Feminismus auch gut für Männer sei. In aller Regel mit einer Betonung auf den schädlichen Aspekten, die mit Männlichkeit für Männer einhergehen. Und ich finde das aus strategischen Gründen sinnvoll, weil es ein Eigeninteresse von Männern wecken kann und ohne Eigeninteresse wird Veränderung nicht möglich sein. Was aber in diesem Diskurs ganz häufig verloren geht, sind Privilegien, die Männer aus diesen Beschädigungen ziehen und damit geht dann auch das Thema Sexismus verloren. Ich würde halt sagen, es gibt Nachteile, aber es gibt auch ganz erhebliche Vorteile und Privilegien und das ist bei Frauen in dieser Form nicht der Fall. Also Da, da gibt es die Benachteiligung, ohne dass es diese Art von systematischer Privilegierung wie bei Männern gibt. Also ich würde sagen, beiden widerfährt Zwangsidentität und das Ergebnis dieser Zwangsidentität positioniert Männer oben und Frauen unten. Also beispielsweise gibt es Anreize, bestimmte Berufe zu ergreifen, also die klassischen MINT. Berufe, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Manager, Bauarbeiter und so weiter und, und andere Berufe nicht, also die Sageberufe, soziale Arbeit, haushaltsnahe Dienstleistungen, Gesundheit und Erziehung. Und wenn Mann einen MINT-Beruf ergreift, steht Mann gut da, Status, Einkommen, Karrierechancen und so weiter. Und nichts davon trifft aber auf die Sageberufe zu. Wenn ich das nochmal abstrakt theoretischer formuliere, würde ich sagen, Zweigeschlechtlichkeit geht mit Zwangsidentität und Hierarchie einher. Also die Zwangsidentität formt Männer und Frauen und begründet Cissexismus und Interdiskriminierung. Und die Hierarchie positioniert Männer über Frauen und begründet Sexismus und Misogynie. Und auf der Ebene der Zwangsidentität gibt es häufig das zuvor angesprochene Leiden von Männern. Also sowas wie, die können nicht gut mit Kindern umgehen, und, äh, stell zu bekommen, perdosexuell zu sein, zum Täter gemacht werden und so weiter... Und auf der Ebene der Hierarchie gibt es aber die zuvor erwähnte Privilegierung. Und ich würde übrigens auch sagen, um hier dann nochmal so einen Bogen zu schlagen zu so maskulistischen Diskursen, also genau dieser Zusammenhang zwischen Leiden einerseits und Privilegierung andererseits wird systematisch von Männerrechtlern verschwiegen. Also die Nachteile von Männern sind häufig ein Ergebnis der Hierarchie und beides hängt unmittelbar miteinander zusammen. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, Männer sind Unterdrückte ihrer selbst. Und Sexismus gibt es, würde ich sagen, um halt Männern Vorteile gegenüber Frauen zu verschaffen. Und das ist bei den Nachteilen, die Männer im Patriarch haben, andersherum nicht der Fall. Also Frauen haben keine Vorteile davon, wenn Männer früher sterben, keine Opfer sein dürfen oder Kehrtätigkeiten ausführen. Also weder verschärft dies die Konkurrenz um begehrte Plätze in der Gesellschaft oder andere Zugänge zu Ressourcen, noch werden autoritäre Kontrollbedürfnisse befriedigt. Also im Kampf gegen Sexismus geht es nicht darum, dass Frauen Macht über Männer haben oder bekommen. Und um an dieser Stelle auf eine viel diskutierte Frage noch zu antworten, also Männer haben im Patriarchat Nachteile, sind aber nicht benachteiligt. Es geht halt immer um das Verhältnis zur Männlichkeit. Also viele der Nachteile von Männern haben unmittelbar mit Männlichkeitsanforderungen zu tun und ich kann mich dazu beispielsweise affirmativ ins Verhältnis setzen, also was im Ergebnis heißt, dass ich Männlichkeitsanforderungen noch, äh, noch verstärke und damit auch all die Probleme verschärfe, die mit Männlichkeit einhergehen. Oder aber ich kann mich kritisch für Männlichkeit ins Verhältnis setzen, was im Ergebnis heißt, dass ich mich für ein besseres Leben für mich selber einsetze, indem ich die negativen Konsequenzen, die aus einer traditionellen Männlichkeit resultieren, verkleinere. Und zugleich heißt das auch, dass ich mich für ein besseres Leben für Frauen und trans- und intergeschlechtliche Menschen einsetze. Und das finde ich ein gutes Ziel. Also das sollte gemacht werden. Und ich habe die beiden idealtypischen Linien aufgemacht. Also mich motiviert mein eigenes Leiden, das will ich nicht mehr. Oder aber mich motiviert das Leiden von anderen und das koppelt sich an bestimmte Werte, die ich vertrete. Das geht mit bestimmten Widersprüchen oder auch Gefahren einher. Und dann ist die Frage, also was mache ich damit eigentlich? Und ich würde sagen, wenn ich so von dieser Schiene herkomme, so eigenes Leiden und dadurch Gefahr laufe, das Leiden und die Diskriminierung anderer Geschlechter nicht mehr wahrzunehmen, würde ich halt sagen, es ist wichtig, sich ins Verhältnis zu setzen. Und da haben wir auch den Begriff der Beziehung wieder ganz stark. Also sich in Verhältnis zu setzen zu den Lebensrealitäten anderer Geschlechter. Und wenn ich von dieser Wertelinie komme, geht es darum, sich in Verhältnis zu setzen zu sich selbst und Verantwortung zu übernehmen. Und das kombiniert sich, finde ich, dass ich biografisch Persönliches mit politischer Analyse kombiniere. Das sage ich auch vor dem Hintergrund, dass das in vielen Männerbewegungen Auseinanderfällt. Also die lösen das entweder zu der einen Seite oder zu der anderen Seite hin auf. Die einen machen ganz viel Butler und Theorie und die anderen spüren ganz viel im Wald und jetzt sind zugespitzt bösartig, aber so das ist häufig die Realität von so Männern, die sich Männer bewegt, irgendwie verhalten. Und ich finde, beides muss zusammengehen. Also biografisch-persönliches mit politischer Analyse.
3: Butler
2: im Wald. <lacht> Butler im <lacht> Wald, genau. <lacht> <lacht> ja.
4: Ich habe mich auch noch gefragt, ob diese beiden Motivationen, Hast du die erhoben oder ist das deine Beobachtung? Weil ich frage mich, ob es nicht einfach auch gerade einen Trend gibt, äh, sich mit äh, Feminismus, Antipatriarchat, Männlichkeit äh, zu beschäftigen. Äh, dass es manchmal so Wellen gibt, auch wieder wahrscheinlich über bestimmte gesellschaftliche Diskurse, MeToo oder diese sexistischen Übergriffe bei Monis Rache, so einem Techno-Festival, was irgendwie durch die Medien ging, dass es irgendwie wichtig ist, sich da zu positionieren und zwar auf der richtigen Seite. Das ist auch so eine, dass das auch so eine Motivation ist, zu zeigen, ey hier, ich stehe für was. Auch möglicherweise einfach schlicht das Interesse. Ich würde es gerne mal verstehen. Also wie ich da positioniert bin, wie diese Geschlechtersachen funktionieren, wie ich Mann geworden bin, wer ich eigentlich bin. Und ich weiß gar nicht, ob es unbedingt leid ist, sondern einfach erstmal das Interesse mit Hannah Arendt, Ich
2: will verstehen, ja. Genau, also das ist eher, das ist jetzt keine empirische <lacht> keine empirische Erhebung, die ich gemacht habe. Das ähm, ist so eine Beobachtung und was ich mir so zusammengereimt habe, das ist gerne erweitert, aber ich habe da jetzt auch keinen Anspruch darauf, dass das äh, stimmt unbedingt. Ähm, ich glaube, man kann viel damit fassen. Ja? also Das erste Beispiel von dir auch äh, ich will mich positionieren, das wäre für mich jetzt, in, also das würde mich in diesen Werteteil fallen. Ja? Fairness, Gerechtigkeit, Solidarität, das richtige tun, also was ich ja auch prinzipiell richtig finde. Das zu verstehen, genau, das passt da jetzt nicht in mein Modell rein. Das finde ich einen interessanten Punkt. Ähm, müsste ich nochmal äh, drüber nachdenken. <lacht> Vielleicht ist das noch so ein dritter Strang da drin. Also ich sag mal so, die Frage nach Motivation ist für mich deswegen so relevant, weil wenn man nachdenkt über Gesellschaftsveränderung, ist die Frage nach Motivation einfach total zentral. Ja, und deswegen denke ich darüber nach und ähm, würde sagen, mit diesen beiden Linien, die ich aufmache, kann man relativ viel fassen.
4: Genau, ich hatte noch, also das knüpft daran total an, weil meine, ähm, du hast was von Eigeninteresse auch gesagt, es muss eine intrinsische eigene Motivation da sein. Grundsätzlich habe ich halt das Gefühl, auch wenn ich so, was weiß ich, weiße Privilegien, Rassismus, aber auch äh, männliche Privilegien, Sexismus, ich kann da nicht drauf warten, dass die Leute irgendwie alle intrinsische Motivation entwickeln. Also sorry, das ist eine schöne Idee, so, aber äh, das würde relativ lange dauern, bis alle eine intrinsische Motivation entwickelt haben. So, ich höre das auch relativ oft tatsächlich als ein Abwehrargument, weil ich viel mit sexualisierter Gewalt auch zu tun habe. So, die Täter müssen eine intrinsische Motivation entwickeln, um sich mit ihrer Tat auseinanderzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. <lacht> nee, das ist nicht im Sinne der Betroffenen, ja? überhaupt nicht. Und irgendwie ist da für mich eine Lücke zwischen dieser intrinsischen Motivation und diesem, ja, wir wollen das gute Leben für alle.
2: Naja, die Frage, finde ich, die sich dann stellt, ist, also wie verhinderst du zum Beispiel Gewalttaten? Also du hast Täter. Wie, wie ist der Umgang mit einem Täter? Also klar, du kannst jemanden begrenzen, im Extremfall in den Knast stecken, aber wie soll das laufen? Also ganz konkret, das reicht mich dann. Wenn es nicht irgendeine Form von Eigenmotivation gibt, kein Täter mehr sein zu wollen.
1: Ist aber nicht eine Form von Begrenzung, kann die nicht so eine Motivation auch hervorrufen, dass nicht die erste Motivation ist, ich möchte mein eigenes Leid oder was der anderen Person begrenzen, sondern ich möchte weiterhin Zugang zu diesem Raum haben. Und im besten Falle nehme ich dann sozusagen diese Möglichkeit wahr, tatsächlich darüber nachzudenken, was könnte meine eigene Motivation darin sein oder beziehungsweise entwickeln damit.
2: Genau, da handelt es sich auch dann um eine Eigenmotivation, die natürlich mit einem mit einem gewissen Zwang dann von außen einhergeht. Aber trotzdem ist da drin dann eine Eigenmotivation. Also wenn ich, wenn, also wenn es für mich ein wichtiger Wert ist, solidarisch zu handeln, dann ist das trotzdem auch ein, eine Eigenmotivation. Oder?
4: Ich empfinde, ähm, da ist eine Lücke. Also viele Leute wollen eine bessere Gesellschaft oder wollen irgendwie weniger leiden oder keine Ahnung, aber deswegen bewegen sie sich trotzdem nicht. Ich
3: habe so einen Punkt, und zwar, irgendwie, wer will schon gerne Täter sein? Ich glaube eigentlich, dass es so in der Auseinandersetzung darum gehen muss, so eine Widersprüchlichkeit genau zu entwickeln, also so auch immer Täter zu sein, das eigentlich, also daran zu arbeiten, dass es so keine Unschuld gibt. Also das ist, ich würde sagen, aus einer männlichen Position, aus einer cis und so weiter Position schon mal gar nicht, aber ich würde es generell sagen dass es äh, darin, darum geht, die Widersprüchlichkeit immer Täter und Opfer zu sein, also diese Energie aufbringen zu können, also auf so einer persönlichen Ebene. Und dazu braucht es wiederum wirklich gute, tragfähige Zusammenhänge, ähm, also daran gut zu arbeiten.
4: Ich glaube, es gibt einen ganz starken Anspruch, dass feministische Männer oder Männer, die sich mit Männlichkeit auseinandersetzen wollen und mit ihren Privilegien, dass sie die Tätergefilde meiden oder auch meiden müssen. Und deswegen finde ich es eigentlich total gut, was du gesagt hast, dass diese eigenen inneren Widersprüche und Ambivalenzen und dass wir alle nicht unschuldig sind, dass das eigentlich was ist, was man mehr propagieren müsste. Also wenn ich mir anschaue, wie mit Tätern umgegangen wird, so klar will keiner Täter sein, aber das liegt auch daran, dass wir die so ausschließen ne? und dass wir unsere eigenen Täteranteile auch dethematisieren halt. Und eigentlich müsste diese ganze Auseinandersetzung irgendwie anders laufen und das müsste sozusagen erklärt hanter Bestandteil dieser Auseinandersetzung mit Privilegien und Positionierung auch sein, äh, sich eben auch die eigenen Übergriffigkeiten anzugucken und sich da verdammt nochmal, egal welches Geschlecht man hat oder mit was man sich identifiziert, dass es davon nicht Halt macht. Ja? Also auch nicht vor Frauen transinter sozusagen, sie selbstverständlich auch übergriffig und Täter sein können. Und ähm, dass wir darin vielleicht auch was Gemeinsames haben. Vielleicht auch nochmal ähm, ganz gut, das auch zu diskursivieren. Also da mehr drüber zu reden, es ist ganz gut, dass sie den Podcast macht, um, um solche heiklen Punkte auch vielleicht nochmal zu besprechen, ähm, und nicht nur zu sagen, ja, die Auseinandersetzung ist gut und wichtig und wir wollen das schöne Leben. Aber das heißt ja auch, verdammt nochmal was. Das heißt in die eigenen scheiß Abgründe zu gucken.
1: Und ich finde vielleicht auch ähm, da anknüpfend, dass das heißt, ich kann an mir angucken, dass ich auch Täterin bin. Dass ich diesen Antrag auch habe, ohne dass ich nur das bin, sondern ganz viel anderes habe. Ja, genau.
0: Bis hierhin sind wir gekommen im Gespräch mit unseren Gästen, mit Mart, Olaf und Andi. Ja, wir hatten die zwei großen Themenbereiche da drin. Einerseits Motivation für die kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit und auf der anderen Seite das Thema Täterschaft. Und Andi hat deutlich gemacht, warum es relevant ist, sich mit Motivation zu beschäftigen. Weil wenn wir Gesellschaft verändern wollen und wenn es um Herrschaftskritik geht, dann brauchen wir auch Leute, die selbst ein Interesse daran haben oder eine Motivation haben. Ähm, wie sonst wollen wir was verändern, wenn es diese Motivation nicht gibt? Und gleichzeitig gibt es da diese Lücke, die Mark beschrieben hat, oder das Spannungsverhältnis, ähm, einerseits brauchen wir die Eigenmotivation und andererseits können wir nicht darauf warten, dass die Leute alle Lust haben, sich mit ihrer eigenen, mit ihren eigenen Täteranteilen zu beschäftigen. Ja, und das macht zum Beispiel eben die Auseinandersetzung mit Täterschaft rund um sexualisierte Gewalt
1: so komplex. Und gerade in dem Themenfeld Täterschaft und Gewalt finde ich einen anderen Aspekt, den Mart angesprochen hat. Total wichtig. Und zwar, dass es auch eine Motivation sein kann, auf der richtigen Seite zu stehen. Also dass es eben gerade irgendwie in ist, ein moderner Mann zu sein oder ein feministischer Mann zu sein. Und dass diese Motivation doppelt problematisch ist. Also Sachen richtig machen zu wollen und moralisch zu handeln als erster Anstoß für eine tatsächliche Auseinandersetzung ist super. Aber wenn es, wenn es sich darin erschöpft, also zu sagen, so einem bestimmten Handlungskodex zu folgen, ohne sich tatsächlich einer richtigen Auseinandersetzung zu stellen, dann bringt das nichts. Und ich sagte, das ist doppelt problematisch, weil das andere, was ich an der Idee, auf der richtigen Seite zu stehen, problematisch finde, ist diese äh, Dichotomie, die das aufmacht, also das Richtig und Falsch da drin, als gäbe es eine richtige Seite und eine falsche Seite, als gäbe es ein Gut und ein Böse. Und tatsächlich ist das die Anrufung, die, von der Mart spricht, wenn Mart sagt, äh, Gerade CIS-Männer oder Männer sind aufgerufen, Tätergefilde zu meiden. Ich glaube, da geht es nicht nur darum, nicht selbst zum Täter zu werden, sondern tatsächlich auch mit Tätern möglichst nichts zu tun zu haben. Was einerseits verhindert, die eigenen Täteranteile anzugucken, wie Olaf sagt, und sich selber in diesem System zu sehen. Und andererseits natürlich auch den Umgang mit Tätern prägt, der halt ganz häufig einen Ausschluss bedeutet von Tätern. Und ein Ausschluss kann ja auch durchaus sinnvoll sein, gerade wenn es um Betroffenenschutz geht. Beziehungsweise in unserer Gesellschaft kommen Täter ganz häufig eben ungeschoren davon. Und ähm, dass es da eine Lücke in unserem Rechtssystem gibt, dass es sollte sich spätestens seit MeToo allen klar sein, denke ich. In Institutionen, in Familien, in denen sexualisierte Gewalt stattfindet, werden häufig Täter geschützt und durch das Schweigen der anderen vor den Konsequenzen bewahrt, die ihr Handeln eigentlich haben sollte. Von diesen Kontexten spreche ich jetzt aber nicht. In den Kontexten, über die ich hier gerade rede, ich meine damit geschlechterpolitisch-aktivistische Kreise, die sich kritisch mit Männlichkeit befassen, die sich mit Geschlechterhierarchien, mit Gewalthandeln befassen und die da versuchen, andere Lösungswege zu finden. Und eben diesem Schweigen und dieser... Konsequenzlosigkeit äh, etwas entgegenzusetzen. Und in diesen Kontexten wird sehr darum gerungen, wie mit Täterschaft umzugehen sei. Ähm, hier gibt es häufig einen Dreiklang an Forderungen, wenn sexualisierte Gewalt passiert ist, einerseits eben nach Täterarbeit, also sich mit der Täterperson in den Prozess zu stellen, sich zu verändern, damit es nicht wieder zu Übergriffen kommt. Die zweite Forderung Betroffenenschutz und die dritte Forderung, die eigenen Strukturen, also im Sinne von die eigenen sozialen Bezüge anzugucken. Wie konnte das passieren, dass hier überhaupt Gewalt stattfindet? Das sind sehr, sehr sinnvolle Forderungen, aber über die Forderung an sich geht es selten hinaus. Aber was heißt das denn konkret? Was bedeutet denn Täterarbeit? Was führt tatsächlich zur Veränderung? Aber auch, was heißt Betroffenenschutz da drin? Es muss klar sein, dass ein Umgang mit Tätern, der weniger ausschließend ist, nicht auf dem Rücken von Betroffenen ausgehandelt wird. Heißt zum Beispiel Definitionsmacht immer Sanktionsmacht? Ist es jetzt auch den Betroffenen überantwortet, immer zu wissen, was der richtige Umgang mit der Täterperson ist? Das finde ich eine Auf- und Aufbürden von Verantwortung, was unzulässig ist. Das sind viele offene Fragen und komplexe Auseinandersetzungen, die hier noch anstehen. Ja, Fragen, die komplex
0: sind. Und auf die es auch sicherlich keine einfachen oder abschließenden Antworten gibt. Und gleichzeitig gibt es ja auch bestehende Konzepte von Täterarbeit, auf die wir jetzt in diesem Podcast nicht eingegangen sind. Vielleicht machen wir dazu irgendwann nochmal eine eigene Folge.
1: Wir hatten unsere drei Gäste gefragt, was für sie in der Auseinandersetzung mit Männlichkeit gerade besonders wichtig ist, was sie persönlich besonders beschäftigt und Marts Antwort auf diese Frage greift genau das Spannungsverhältnis nochmal auf.
4: Also ganz aktuell ist es so, dass ich, also immer mal wieder, aber gerade ganz aktuell auch, in meinem persönlichen Umfeld mit Widerfahrnissen von sexualisierter Gewalt zu tun habe. Bisher waren da immer irgendwie Männer involviert, also entweder waren das Fälle zwischen Männern oder äh, Männer waren auf der Täter- oder Opferseite. Im Moment verorten sich die Täter und ich muss auch sagen, es gibt Täterschützer, die verorten sich eher als Männer. Und ich habe echt nochmal sehr stark gemerkt, dass nach all diesen Fällen, die ich so mitbekommen habe, mir es gerade wirklich ein Anliegen ist, dass die Gewalttäter und ihre sie schützenden Strukturen und Personen nicht davon kommen, ohne Verantwortung zu übernehmen. Ähm, genau, und zugleich beruflich äh, beschäftige ich mich damit, wenn Jungen Sternchen Opfer von sexualisierter Gewalt werden, was das bedeutet, was sie brauchen können und wie vor allen Dingen bildungs- und pädagogische Formate bessere primäre und sekundäre Prävention leisten können, in der Jungen als Betroffene überhaupt in den Blick oder ins Gehör auch kommen. Und äh, ich denke darüber nach, wie Verletzlichkeiten und Betroffenheiten im Kontext von männlichen Positionierungen, also entweder Selbstpositionierung oder auch Fremdpositionierung, äh, legitimiert werden können. Und ähm, wie man eigentlich die Aufwachsbedingungen für Jungs oder Personen, die als Jungs positioniert werden, so verändern kann, dass da mehr Platz ist für Verletzbarkeiten und Betroffenheiten. Also vor allen Dingen in Bildungsformaten, aber eben auch in Familien und Peergroups. Das ist auch damit verbunden, dass ich über die letzten Jahre Forschungen dazu betrieben habe, wie Adoleszente Cis-Jungen, also wie die aufwachsen und wie sie sich hinsichtlich Gewalt und Nichtgewalttätigkeit positionieren, also was sie selber äh, so abkriegen und was sie selber auch ausüben. Und wie sie auch selber damit strugglen. Die wollen ja gar nicht gewalttätig werden. Und wie sie darum ringen, das nicht werden zu müssen. ja Und wie es aber auch schwierig ist. Genau. Was ich noch nachschieben wollte, ist, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast macht. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können und
0: mit euch zu reden. Und mit diesen Abschlussworten beenden wir unsere zweite Folge in der dritten Folge wird es nochmal um das Thema Männlichkeit gehen und ein bisschen um die Frage, wie macht man es richtig und geht das überhaupt. Wer bis dahin mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchte, kann das auf unserer Website tun, www.dissent.de oder auch auf Facebook, auch da findet man uns unter dissens.de. Wir hoffen, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein und bis bald!